0: Dia para você que é de bom dia, boa tarde para você que é de boa tarde, boa noite para você que é de boa noite. Você está entrando agora no bate-papo Mayhem. Então, antes de começar o bate-papo, eu vou pedir para você dar o seguir, dar o like, dar todos esses bagulho de YouTube aí que vocês estão acostumados. Bom, o bate-papo Mayhem hoje vai falar sobre xamanismo, mas não sobre um xamanismo, mas sobre todos os xamanismos. E isso é uma coisa, é um assunto bem legal bem amplo e bem complexo, e por conta disso eu chamei um especialista em organizar congressos xamânicos. Então eu chamei um cara, um amigão meu, vocês já devem ter visto meus vídeos lá no canal dele, e hoje é o contrário, ele que vai ser entrevistado. Então, meu irmão Samuel Souza, como é que você está, bro?
1: Estou supimpa, na linguagem antiga, estou 10 aqui, aproveitando o nosso isolamento físico, Antes da gente começar, eu vou falar assim: geralmente os
0: nossos bate-papos eram um evento anual e tal, e agora está cada um na sua casa. Então você que está assistindo isso aqui, provavelmente num futuro distante, em 2020 a gente está preso dentro de casa todo mundo. Então por isso que a gente teve com essa ideia fazer esses bate papos. Mas antes de eu começar com as perguntas sobre xamanismo e tal, 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 eu queria que Samuel você me contasse da sua jornada. Então, como é que você caiu dentro do xamanismo? Como é que você
1: chegou nesse mundo? Olha que pergunta. A primeira que o Marcelo já começou aí com a chamada realmente grandiosa e pretensiosa. Vamos falar de todos os xamanismo. É uma coisa bem Desafiante. então vamos ficar aqui muitas horas, não sei se, se o Zoom vai aguentar, todo o conteúdo que a gente pode passar sobre isso, porque realmente é uma diversidade muito grande quando se fala em xamanismo, a gente não tem essa pretensão de falar no tempo que a gente está aqui disponível de todos os xamanismos, a gente pode inspirar um pouquinho nisso. e eu começo nesse caminho xamânico, nessa espiritualidade xamânica, por conta de inspirações, por conta de interesses pela espiritualidade. meu caminho nessa existência é um caminho mais voltado para a espiritualidade. Então desde muito jovem já venho trabalhando, venho me conectando com alguma linha de pensamento espiritual, seja ela um pensamento ligado à mediunidade, seja ligado a bioenergias, seja ligado às experiências fora do corpo, seja ligado a esses conhecimentos que façam que nós, seres humanos, compreendam e tenhamos a certeza, por conta de experiência, de que a vida não é apenas aquela que é vivida na matéria física. Por exemplo, nesse nosso isolamento, que a gente vive como desafio do cotidiano, mas também temos a vida espiritual, isso tem tudo a ver com o pensamento xamânico. Então, antes mesmo de eu entrar nesse caminho, de ser um facilitador xamânico, isso aconteceu lá em décadas de 90, eu já via estudando o pensamento e a filosofia oriental. Então se você for ver textos meus de 95 para trás, então você vai ver que tem muito desses conhecimentos ligados ao orientalismo, alguns conhecimentos ligados ao, ao Egito, ao Hermetismo, a esses pensamentos das escolas filosóficas do passado. Até 96 você vai ver eu, tá, eu escrevendo sobre essa temática mais voltada para o estauísmo, mais voltada para esses conhecimentos orientais, e aí em 95 aí eu tive uma experiência, e lá fora do corpo eu vou encontrar um amparador, um espírito, tem gente que tem preconceito quando eu falo disso, tá por isso que eu já vou até a, a abrir aqui um parêntese, porque muitos dos facilitadores xamânicos vão buscar, primeiro, ou uma revelação espiritual, algum mestre espiritual vai e traz uma mensagem para aquele facilitador, e começa a facilitar o conhecimento xamânico, ou tem uma descendência na família, alguém que foi indígena e se torna, então, um facilitador xamânico, e eu vou dizer, porque é a minha história, sim, na minha experiência, o que me motivou, não foi um livro, não foi um curso, não foi um workshop, foi uma experiência espiritual. Eu, desde muito jovem, eu tive experiências fora do corpo e tenho, continuo tendo experiências fora do corpo. E nessas experiências fora do corpo, eu encontrava amparadores, seres espirituais. Então, muitas das experiências fora do corpo eram com amparadores que levavam a fazer resgate no umbral, essas paradas mágicas espirituais que acontecem nesse, nesse período em que nosso corpo físico está adormecido. E aí, uma dessas experiências de resgate, eu encontrava todas as noites com o Águia Dourada, que é o nome, desse, é o nome xamânico, desse amparador que eu encontrava fora do corpo, lá em 95 E esse amparador, ele esse águia dourada, ele falou assim, olha, tá vendo aquele senhorzinho ali? Por que, que eu tô falando esse senhorzinho? Porque quando a gente voltava das experiências fora do corpo, que a gente voltava lá dessas regiões que é chamadas por muitas tradições de umbral, de resgate no umbral, a gente sempre passava num ponto de força. E esse ponto de força era uma cachoeira. Então era uma cachoeira de luz, uma cachoeira energética. A gente sempre, depois que voltava, passava nesse lugar que tinha um senhorzinho lá que tinha uma energia que era encantadora, assim, uma coisa muito encantadora, que eu via conhecer depois. E aí a Águia Dourada falou assim, Samuel, aquele senhorzinho amanhã, que era a próxima experiência que eu ia ter, você vai encontrar com ele, ele vai ter um presente para você. E aí voltei para o corpo e mais, com aquela experiência, com aquele quem é aquele senhorzinho? Que era um senhor, que era um ancião, que estava lá naquela cachoeira. Na noite seguinte, quando eu estava fora do corpo novamente, eu encontrei, encontrei com esse ancião, e esse ancião, ele deu um toque assim na minha testa, e eu tive uma experiência retrocognitiva fora do corpo. Aí eu me lembrei, recordei ali, como tendo uma experiência com índios nativos da América do Norte. E nessa experiência, esse ancião das estrelas, e o próprio Láguia Dourada também, estava vivendo juntos na mesma existência, na mesma vida ali naquele, naquela tribo, naquela etnia. Pois bem. E aí, depois dessa experiência, eu fiquei encantado, encantado. E ele falou assim, ó. A gente que fala assim, ó, oh, Samuel, o que é isso? Já começa aqui a, a sua participação aqui no Projeto meio com, com o Marcelo falando de espíritos. Você acredita em espíritos? Como é isso? Você acredita em espíritos? Olha, tem espíritos que dizem a verdade, viu? Eu já ouvi muitos espíritos. Mas tem uns que dizem a verdade. Como esse daí, esse ancião. Esse ancião falou assim, ó. Amanhã, eu ainda nem trabalhava com o Espiritual, eu trabalhava na área de administração. Amanhã tinha meus meu trabalhos espirituais, só que era noturno, mas durante o dia era trabalho formal de administração. Amanhã uma pessoa vai te ligar no escritório e vai te convidar para um ritual, uma cerimônia, algo chamando que eu acho que você vai gostar, porque tem a ver com esse seu pensamento, essa sua conexão aqui fora do corpo. Dito e certo. Agora, algumas pessoas falam, se você não acredito em espíritos, pois esse aqui foi totalmente verdadeiro. Eu acredito nesse. <risos> uma pessoa do nada me ligou lá no escritório me convidando para uma experiência, para uma cerimônia xamânica de, de purificação em uma oca. Aí eu fui visitar a oca, fiquei encantado com aquilo. De 1996 até 2001, eu tive esses, esses poucos contatos espirituais é, físicos aqui encarnados, em algumas ocas visitas, fui visitar indígenas e tudo mais. E em 2001 foi quando eu comecei a facilitar pela primeira vez uma roda de cura. Demorou então cinco anos cinco anos, para eu começar a facilitar uma roda de cura por conta das inspirações que ele vinha passando. Continuava simultaneamente as experiências fora do corpo e eu procurei também estudar diversos pesquisadores que falavam desse assunto xamânico, que realmente, para mim, é bastante encantador. Traz um encanto muito forte para mim, para minha vida. E também traz uma coisa que, na minha, naquele momento da minha vida, era muito importante que é trazer a conexão com o pé no chão. Por quê? Porque eu trabalhava médio de desobsessão, mesa branca, na outra eu também era, trabalhava com umbanda como médio de desenvolvimento, coordenava um grupo de doação energética. Eu tinha quatro grupos, já em 96, quatro grupos que eu semanalmente tinha lá sessões espirituais. Qualquer assunto comigo era só espiritual. E o xamanismo trouxe, esse xamanismo trouxe um pouco mais de pé no chão para mim. Sabe aquela coisa de você estar aqui presente, mais conectado? Então, para mim, foi muito encantador. E aí eu fui buscar também informações de pessoas que eram os pioneiros, aqueles que trouxeram para o Brasil e trazem até hoje, porque alguns deles ainda estão por aí com a gente, estão aí vivos, encarnados, né? Vou buscar um pouco desses, desses conhecimentos. Mas por conta de uma questão... Pontual e financeira, não tive possibilidade de fazer cursos, porque eu morava na periferia de São Paulo e tinha minhas dificuldades. O que eu recebia era totalmente para bancar as minhas despesas e comprar de vez em quando algum livro. Eu ia lá para a Sebo, a biblioteca, para mim me aprofundar nesses conhecimentos. Então eu não tive muita oportunidade de fazer cursos, como hoje a gente tem uma enxurrada de cursos. E hoje com os meios de comunicação temos diversos comunicadores aí muito bons, excelentes, via YouTube, via redes sociais, esses conhecimentos aí gratuitamente. Então o que me encanta, o que me encantou nas práticas xamânicas é exatamente esse essa ajuda que eu recebi. Se você observar bem os meus projetos todos, eu estou honrando aquilo que me ajudou como ser humano. Aquilo que me ajudou como ser humano, que foi aqueles pensamentos xamânicos, aquelas inspirações xamânicas, aqueles amigos espirituais xamânicos, é o que eu estou honrando compartilhando isso. Aí você vê diversos projetos meus que eu estou fazendo a mesma história, honrando quem é que me ajudou xamanicamente. Como que eu honro as pessoas que me ajudou na mediunidade? Eu tenho lá aquele simpósio permanente de mediunidade, honrando aquela fase da minha vida que foi muito importante de mediunidade. Como que eu honro as minhas experiências fora do corpo e todo mundo que me ajuda também na experiência, com o simpósio permanente de experiências fora do corpo. Estou um sentido de honrar tudo aquilo que foi significativo, tudo aquilo que foi importante para mim. E isso daí é algo que, as, que nós como seres humanos poderíamos pegar até como um sentido de propósito, porque tem pessoas que falam assim eu não sei qual é o meu propósito de vida, então pega aquilo que você gosta e que te ajudou e tenta compartilhar com outros que talvez estejam naquele mesmo momento que você estava lá atrás, precisando por exemplo de um aterramento como é as práticas xamânicas ou precisando de uma outra percepção mais abrangente como as práticas de meditação ou as experiências fora do corpo, então todos os projetos que eu tenho desenvolvido de lá até os dias de hoje são para honrar tudo aquilo que me ajudou e com isso eu fui fazendo, ou formando, ou construindo, ou cocriando uma espécie de teia de conexões espirituais, onde tudo faz sentido. Então, para mim, faz sentido o hermetismo, faz sentido o taoísmo, faz sentido os pensamentos e práticas diversas, xamânicas no mundo, faz sentido as experiências do corpo, faz sentido a mediunidade. Então, o que faz sentido para mim é o que eu chamo de espiritualidade. Então, se eu for dizer o que eu exerço hoje, eu não me denomino xamã, eu me denomino uma pessoa espiritualista, universalista onde tem uma visão, uma percepção, uma honra e um respeito a diversas tradições e observa o que é útil, o que é interessante, o que é importante em cada um desses caminhos. Porque, de verdade, as práticas xamânicas elas são caminhos, caminhos que vão inspirando a mim e vão inspirando a tantas outras pessoas e trazem um sentido e uma conexão. É uma jornada. Eu costumo dizer que esses pensamentos, filosofias, religiões ou mesmo... É, formas de se praticar a espiritualidade universalista, são sinalizações do no nosso caminho. São sinalizações que vão direcionando para onde é que nós podemos seguir agora. Opa, gostei disso, então eu vou por aqui. E outra coisa, a gente estava começando, antes de começar aqui nosso podcast, sobre a diversidade que existe xamânica. porque não existe um xamanismo? Existem diversos xamanismos existe o xamanismo siberiano, o xamanismo mongol, o xamanismo oriental, hindu, o xamanismo taoísta, o xamanismo mexicano, o xamanismo andino, o xamanismo tupi-guarani, diversas formas de se praticar os pensamentos e a filosofia xamânica no cotidiano e na vida. Eu acho isso bem bacana, porque você vai ver que tem essa integração, a integração do pensamento da filosofia e da maneira como se enxerga a vida espiritual e físico, a realidade comum e a realidade em comum juntas. Porque, de verdade, para a maioria das tradições, a nossa realidade física, que a gente fala que é físico, também é uma realidade espiritual. São formas de densidade que se manifesta como espiritual. Então, se for denominar São Elcio de paulo eu me denomino lá como no currículo como educador. Educador porque tenho essa vertente de trazer ensino. Mas, de verdade, quando eu falo de xamanismo, eu não me denomino xamã. Mas, se você observar bem, a maioria dos programas de TV onde eu vou falar que eu sou xamã. Os meus amigos todos falam que eu sou xamã. Acaba que, por expressão de xamã, como sendo um papel denominado pela comunidade. É isso que vai determinar em boas em várias tradições o que é ou não é um respectivo xamã. Mas deixa eu voltar um pouquinho nessa palavra xamã, porque aí a gente consegue entender onde é que essa minha jornada se conecta com diversas jornadas que vai direcionar lá para o xamã se conecte. Se a gente for ver pela história, a minha história, então, eu vou buscar um conhecimento xamânico por conta de uma, entre aspas, visão, percepção de algo que me encantou, e esse algo que me encantou me fez buscar ali um pensamento, uma prática, uma inspiração. Esse algo foi aquela experiência fora do corpo. Mas no mundo inteiro, a gente vai observar que começa lá em mil, 1698, a primeira grafia da palavra xamã na língua inglesa. Olha lá, 1698, a primeira vez que vai aparecer lá, os Snorkels e os antropólogos vão adotar esse termo xamã, do tung siberiano, como sendo aquele que não perdeu a conexão, aquele que é o caminhante entre os mundos ou aquela forma poética, né, é aquele que enxerga no escuro. Olha que coisa bonita e poética. né? O xamã, o que, é que ele é? É aquele que enxerga no escuro. Então, aí, em 1698, vai ter esse primeiro uso na história da palavra samã, do túmulo siberiano. Algumas décadas depois, em 1780, começa também a utilizar o termo xamanismo na língua inglesa. Primeiro xamã, que vem do túmulo siberiano. Aí os antropólogos vão adotar aqueles que eram os, os buriates, aqueles que eram aquela gama de praticantes, que eram aqueles que faziam as suas práticas espirituais xamânicas, de conexão com a natureza, de conexão com o sagrado, com os elementos, com as forças espirituais, com tudo o que existe como sendo o um xamã. E aí eles vão colocar em 1780 como sendo um pacote. Agora em 1780 temos um pacote. Então o xamã então é isso, é aquele que está entrando em estado alterado de consciência, conversando com outra realidade, interagindo com outra realidade, ao mesmo tempo também fala com os elementos da natureza, é aquele que está no meio dos mundos, entre o mundo espiritual e o mundo físico. E aí começa a diversas pesquisas surgirem, a partir daí, no meio antropológico, denominando diversos outros povos como sendo xamãs. Só que se você chegar numa tribo Cariri-Chocó, no Tupi-Guarani. Você é um xamã? O que, é que eles vão falar? Os grandes, ou aqueles que vão exercer aquela cura? Não. Aqui não tem xamã. Aqui nós temos pajé. Aqui nós temos curadores. Aqui nós temos mesas cerimoniais. Tem algumas etnias que você vai entrar e você vai observar ao escutar a palavra xamã que eles não vão gostar. porque Porque essa é uma palavra de uma determinada etnia. Você vai pegar uma outra etnia, é caraií. Outra vai se chamar, não, nós somos medicine men. Então, cada um vai ter uma, um título específico de acordo com a sua tradição e com a sua cultura. Por isso que a gente falou que tem xamanismo dino, xamanismo celta, xamanismo nórdico, xamanismo taoísta. Porque vai de acordo com a filosofia e o pensamento daquele grupo. Ah, mas você falou, então, então, xamanismo recente, 1698. É, faz pouco tempo que surgiu. Mas se você observar bem, o pensamento e a filosofia xamânica, ela nasce, essa espiritualidade xamânica nasce lá na época do Paleolítico. Lá na época em que o ser humano começa a interagir com os elementos da natureza, as forças espirituais, e observá-la como sendo forças divinas ou espíritos. O que mais tem no xamanismo é espíritos. Se a gente for trazer para uma linguagem mais presente, é energia. Então, quando ele começa a ver o fogo como espírito do fogo, espírito da água, tudo isso vai se tornar o um pensamento xamânico nos primórdios da humanidade. Por isso que algumas, alguns facilitadores vão falar, vão afirmar que o xamanismo é o primórdio das religiões e das conexões espirituais, por ter nascido, por estar presente lá e contendo registro. Você vai lá na, na, na caverna da França, de três Forest, você vai ter registro de 40 mil anos atrás desses xamãs. Xamãs, usando aquele termo de 1698 desses seres humanos que não perderam a conexão desses seres humanos, olha, que conversa com plantas, que fala com os animais, E quando o carro não está funcionando fala com o carro, o carro funciona, o computador ou a impressora, olha aí, é a mesma mentalidade de interagir com a natureza, interagir com as formas do cotidiano. E esses seres humanos começam a se utilizar então dessas forças que existiam ao seu redor lá nessa era no paleolítico e vai se propagar durante todo o tempo até chegar aos dias de hoje. Por que é que durou até os dias de hoje esses pensamentos lá de 40 mil anos atrás? Porque é funcional. Aquela coisa que é utilizada, por exemplo, na programação neolinguística, a ponte para o futuro, era o que os representantes xamânicos do passado faziam na época lá que tinha que enfrentar os grandes mamutes. Imagina, seres humanos mirradinhos enfrentando grandes mamutos. O que, é que ele tinha? Ele tinha uma única coisa a seu favor, além de ser miradinhos, né? E os grandes mamutos que uma patada já detonava e o ser humano já acabava com o seu corpo, porque ele tinha um negócio chamado magia. E o que é magia nesse pensamento da espiritualidade xamânica? Magia, no pensamento da espiritualidade xamânica, é consciência. É a tomada de consciência da sua relação com as forças da natureza, com as forças da sua natureza, com as forças do seu universo em relação ao universo. E aí você observar que eles vão utilizar a magia. Aí o que, é que eles faziam? Eles pegavam e desenhavam no chão lá um mamute e dançavam a noite inteira em volta lá daquele desenho do mamute ou de volta de uma fogueira também junto, quando já tinha já dominado aí o fogo. Dançavam ali, cantavam e no momento do ápice daquele ritual, daquela cerimônia, eles lançavam o mamute desenhado no chão. Depois que eles faziam isso... Eles comemoravam, eles ficavam felizes, eles festejavam como se já estivesse acontecido. Como é que eles ficavam? Empoderados. Cheio de quê? Cheio de magia, cheio de consciência, cheio de energia. Agora eu posso. Aí sim eles saíam para a caça. É o mesmo que a programação neurolinguística. é o mesmo que alguns processos mágicos, onde você vai lá desenhar os signos, os símbolos, signos, os signos, as aquelas coisas todas para uma funcionalidade, uma conquista, algo que é um caminho para a tomada de consciência, para a manifestação e materialização daquela tomada de consciência. Por isso que se tornou algo que cresceu bastante, a é obra que cresceu bastante, o xamanismo, nas últimas décadas, principalmente com algumas mudanças do pensamento da humanidade, porque a gente passou uma época da humanidade onde a gente ficou muito restrito, a época sombria, tinha xamã nessa época? Tinha. Afinal, ele que chega no escuro. Nós tivemos na nossa época da história uma, uma época de muita escuridão, mas tinha sempre alguém que se mantinha ali aquela tradição. Por isso que algumas, alguns facilitadores xamânicos vão honrar bastante também o pensamento indígena, o pensamento nativo, porque eles são os guardiões. Se não fossem esses indígenas e nativos os guardiões desses conhecimentos antigos, ancestrais, provavelmente não, pode, não chegaria até os dias de hoje. Por que, que eu estou falando isso? Porque tem um outro livro, tem um livro que é um clássico. Ele já vem agora aqui para início do, do século XIX, que é o Mircea Elite. O Mircea Elite vai lançar um livro chamado Xamanismo, as técnicas arcaicas do êxtase. Ele se tornou um clássico. Esse pesquisador ele vai trazer uma grande abertura para o pensamento xamânico. ali. 1923 foi quando ele, que ele publicou esse livro. Se não me engano, se não me falhar a memória, foi no 1923, que ele publica esse livro que hoje está esgotado. Talvez a pessoa consiga encontrar em alguma, alguma estante ritual, alguma coisa assim. Mas é um clássico. Ela, para quem gosta de pesquisa, porque é muito técnico, é técnico, acadêmico. Só que esse mesmo livro, esse mesmo autor, depois vai inspirar muitos outros. Você vai ver Jung. O conhecimento do Jung as práticas do Jung é muito inspirado nos pensamentos nativos, nas tradições, nas mitologias nativas. Você vai ver muito dessa questão. Depois ele também vai mergulhar... Além de mergulhar nos nativos norte-americanos, Jung vai mergulhar também no pensamento oriental. e vai depois mergulhar nesse pensamento oriental. Inspirado também por Missé ali, dessas pesquisas que começam a se abranger. Olha outro cara fera, Joseph Campbell. Sete anos de idade, ele vai ter experiência com um indígena, com um nativo e fica totalmente empolgado quando ele vai lá ver aquelas roupas, aquelas danças, aqueles ensinamentos. Ele assistiu a uma apresentação do Buffalo Bill, que viajava os Estados Unidos trazendo lá os, levando os indígenas para os, o homem branco conhecer esse pensamento, ele fica encantado. Vão inspirando outras pessoas. Mas quem nessa nossa linha histórica vai ter uma abrangência maior e vai ser conhecido até os dias de hoje é Carlos Castanheda porque na década de 60, muitas evoluções, Carlos Castanheda com seus livros, começa a popularizar absurdamente. Ele vai estar lá contando seus relatos com Dom Andematos, com... Notadamente, lembra que eu falei que tem diversos xamanismos? Ele vai estar transmitindo através de seus livros um tipo de xamanismo, que é o xamanismo Toteca, o xamanismo mexica. E esses livros vão propagar pelo planeta. Junto com ele, também, aí, na década de 60, está propagando esses conhecimentos. E é um cara que é fenomenal, desencarnou recentemente, tem três anos mais ou menos, que é o Michael Harder Michael Harden, ele vai lançar o livro. Não é tão grande quanto os outros, quanto a coleção do Carlos Castaneda, mas são livros muito importantes para propagar esse conhecimento no mundo, que é o caminho do Xamã. O que o Michael Harney vai fazer? O Michael Harney vai pegar esses conhecimentos e vivências que ele teve. Ele veio aqui, veio aqui na América do Sul e teve diversas experiências com o Givaro lá na floresta amazônica, e vai pegar essas experiências com o divar, vai pegar essas experiências com diversas outras tradições, depois nativas norte-americanas, e vai trazer isso no compêndio do seu livro, e vai formar, inclusive, um dos primeiros formatos de propagar os conhecimentos no final da década de 70 e início da década de 80, do conhecimento xamânico. Vai pegar esses conhecimentos dos povos nativos, dos indígenas, das populações, das comunidades, das nações com as quais ele aprendeu, e vai começar a transmitir isso. Ele sai da academia, porque os pesquisadores devem virar a acadêmica, e vai começar a montar a sua própria escola, e aí propaga esse conhecimento. Ele vai parar lá em Isalem, Isalem que é deve década de 60. Você pode pensar em qualquer coisa ligada à física quântica, pensar a psicologia transpessoal, a diversas loucuras, ou pensamentos mais abrangentes espirituais, Isalem tem um tem um ponto focal ali. Isalem é uma das dos lugares que no é década de 60 começou a propagar diversos conhecimentos místicos e espirituais do mundo. Ele vai lá ser professor também em Italy e propaga para o mundo. Aí vai chegar aqui no Brasil. Como? Carminha Levi. Carminha Levi está viva, fez aniversário agora essa semana, no dia 25 de julho, ela fez aniversário Carminha Levi. Vai para Israel e estuda com quem? Com Michael Harney. Vai, ela vai estudar com Michael Harney. Ela é psicóloga, psicodramatista também, entre outras formações que ela possui. Ela vai estudar lá em Israel e tem todo o perfil, toda a conexão ligada a esse pensamento xamânico e traz para o Brasil. Ela vai traz para o Brasil e funda aqui no Brasil em 1981 a primeira escola, aí já denominada neo-xamanismo. Porque a gente vai observar que temos xamanismo tradicional, que é denominado aquelas práticas onde os nativos, os indígenas, dentro das suas etnias, comunidades, nações praticam o seu xamanismo, esse é o tradicional. Aí vem logo uma vertente, que é o xamanismo, neo-xamanismo. O neo-xamanismo, ou xamanismo urbano, que é muito desse. Ou xamanismo do coração, que é outro nome que também vem crescendo desde a década de 60. Que é juntar esses conhecimentos da tradição para o meio urbano, para o nosso cotidiano. Trazer e ver o que é útil. O que é útil nessas práticas, nesse pensamento, nessa filosofia xamânica no meu dia a dia? O que, que é útil no meu cotidiano desses pensamentos tão antigos? Porque, na verdade, não é uma volta ou retorno ao passado, é o, o que é que tem um espírito tem energia que possa, de alguma maneira, nos auxiliar como seres humanos no nosso caminho evolutivo. E aí tem outras pessoas que vão chamar, mais para frente, de xamanismo transcultural, como sendo aquele que, olha, eu não tenho uma tradicional. Tem alguns facilitadores que vão falar isso. Nem gosto muito do termo né, o xamanismo Eu vou falar que é xamanismo transcultural, porque xamanismo transcultural, eu posso falar de qualquer um. Na minha prática, eu posso honrar lá os Cariri eu posso honrar uh, o supigorani, eu posso honrar os Maputes do Chile, eu posso honrar os, os Diné, os Navarros, eu posso das, honrar os Silks, os irocóis, eu posso das, honrar todas essas nações nas minhas práticas. Aí saber que é o xamanismo Transcultural, que é uma abrangência ou um abraço a essas filosofias, pensamentos xamânicos nas suas cerimônias e nas suas práticas. Isso é uma coisa muito é, interessante, porque começa a crescer e a ver a diversidade de práticas em cada uma dessas linhas de pensamento. Aí nós temos uma outra pessoa que eu vou citar também aqui, que foi importante. Lá no Rio, aqui o eixo São Paulo, Carminha Levi, 81. E aí em 85, se eu não me engano, Carlos Sauer, Tony Paixão, Rogério Favila o Stan Shania que hoje está em São Paulo, estava no Rio, eles vão, vão trazer aqui para o Rio de Janeiro uma das primeiras, uma das primeiras vezes que vamos ter conhecimento de uma cerimônia importante, eu sou líder dessa cerimônia também, dessa cerimônia que chama-se a cerimônia de purificação, que é a, a teira do suor, e ela vai trazer essa experiência, de 80, eu não lembro se 75 85, 83, alguma coisa assim. Mas lá no Rio também começa essa propagação mais voltada com respeito à tradição dos dos, dos silks. Então você vai ver muito presente lá a tradição dos silks, vai, vai, dos, dos navarros também começa a chegar... Por quê? Porque ele vai trazer depois pessoas representando essas tradições para o Brasil. Uma linha, um pensamento, uma forma de se praticar o xamanismo. Então, diversas são as formas de se praticar o xamanismo. Enquanto isso, na década de 90, década de 80, para mim, Carminha Levi. Eu não tive possibilidade de fazer cursos com ela. Eu até fui, eu ainda morava na periferia, eu ainda fui lá na, na Pagéia, que existe até hoje fazer uma palestra gratuita. Eu não tive condições financeiras de fazer cursos com ela, senão eu teria feito com a Tarminha Levy. Era uma pessoa fenomenal. E aí, na década de 90, tem um outro propagador xamânico que começou a propagar pelo Brasil inteiro seus conhecimentos, que é o Leo Artese. Na década de 90, o Leo Artese ficou muito conhecido por conta da, da lista, depois da lista de e-mails. Então, a lista de e-mails foi uma das coisas que propagou esses conhecimentos no Brasil de conteúdo, porque muita gente entrou nessa lista de propagar seus conhecimentos ali. Nessa mesma época tinha também lá o Wagner Frota, lá de Brasília, também ele como antropólogo, também trazendo alguns conhecimentos. Tem muita gente que nessa década isso que eu chamo que são os pioneiros. Esses são os pioneiros que são os primeira a primeira leva e ali na década de 90 vai propagar esses conhecimentos xamânicos aqui no Brasil. E cada um deles vai ter uma maneira de praticar os seus ritos, as suas cerimônias e vai honrar uma determinada tradição ou a um determinado pensamento, uma determinada forma de se exercer a interação com as energias, com os espíritos, como diz na filosofia xamânica, com essas forças espirituais que estão ao nosso redor. Cada um vai ter uma peculiaridade. E aí você vai ver uma coisa interessante. Ao mesmo tempo que cresce o pensamento xamânico na década de 90, como filosofias e pensamento transcultural, vai crescer também uma outra vertente, que é uma vertente mais religiosa. Como assim religiosa? é, não tem muitos xamãs, muitas pessoas praticando xamânicos que vão falar que xamanismo não é religião? Pois é. Mas existe também a prática religiosa xamânica. Por isso que existe os céus. Por isso que existe as igrejas. Então as igrejas, por exemplo, do Santo Daime, as igrejas que tratam das plantas de poder são igrejas. Tem os seus ritos, tem os seus inários, tem a sua forma de pensar e tem os seus dogmas. Mas é só no Brasil que acontece isso, só na América do Sul? Também não. Tive a oportunidade de ir também para outros países. E lá nos Estados Unidos, por exemplo, tem a Igreja Nativa. Enquanto que aqui nós temos, por exemplo, o Santo Daime, a União do Vegetal. Lá você tem com a Ayahuasca, né, que é a planta de poder primordial, que é partilhada nessas cerimônias, dessas duas denominações que acabei de citar lá nos Estados Unidos, lá tem uma igreja igreja nativa americana vai ser o peiote, que é outra planta de poder que vai estar presente nessa forma de ser um intermediário entre os mundos, porque qual é a função ali? Lembra do livro do Marcel Elide, que ele falava que são as técnicas arcaicas do êxtase? São as formas de entrar no êxtase são as formas de você entrar num estado alterado de consciência, então vai, ser, vai ter também essa outra vertente que é a vertente mais Religiosa e aí você, por exemplo, no Santo Daime, você vai fardado, é como, por exemplo, nos ritos da Umbanda, você vai ter o seu, a sua vestimenta, as suas guias, né? Você vai pegar lá na, no Nordeste, no Norte, você vai ter o catimbó que tem essa conexão xamânica também, porque tem espíritos da natureza, na própria Umbanda, tem um espírito xamânico por detrás, que é essa mesma forma de conexão com o pensamento, desde o Paleolítico, de conexão com as forças naturais, as forças naturais, a magia natural, a consciência, tanto no candomblé quanto na Umbanda e até mesmo as religiões instituídas hoje, porque é a história humana que está presente. utiliza pouquíssimo a palavra xamanismo por causa só do sodoísmo. Por quê? Porque eu reconheço que é uma força, uma linguagem humana, que eu e você, todos nós, podemos de alguma maneira ativar ou já está ativo com ele, com essa força, com essa energia. Essa força está lá presente quando alguém reza, quando alguém faz uma oração, quando alguém canta, quando alguém... São formas de se praticar essa espiritualidade xamânica. Honrei aqui, nessa minha pequena fala inicial, um pouco dessa história, porque na verdade é muito abrangente. Eu passo um final de semana inteiro, quando eu vou fazer as atividades, só honrando cada um desses autores e mais outros tantos autores, e realmente mostrando com slides e comprovações todos os registros históricos até chegar aos dias de hoje. Por que, que eu estou falando deles? Porque foi graças a esses, esses seres também, essas pessoas, que eu cheguei a ter o conhecimento. Se não fosse a Carminha Levi, porque a Carminha Levi foi a abertura do livro do Michael Harner aqui no Brasil, ela que foi a revisão técnica pela editora Pensamento para chegar por aqui, não chegaria esse conhecimento para mim. Eu gosto muito dessa linha, do Mircea Eliade, vai para o Michael Harner, vai para a Carminha Levy. A Carminha Levi faz um pouco diferente também com o passar do tempo. Ela vai juntar esses pensamentos e essa conexão xamânica, mais neo-xamanismo, com o pensamento afro. E aí você vai ver ela falar sobre o xamanismo matricial, onde vai ter bastante do mergulho no afro, lá presente no trabalho da Carminha. Gosto também desse, desse trabalho da Carminha, como ela atua e essa parte toda, e porque é que eu Trabalho e facilito isso. Eu comecei lá a facilitar em 2001, primeira vez os cursos xamânicos, com uma pegada. Eu já nessa época já era terapeuta. Então a forma como eu transmito é uma forma terapêutica. O que é que nas práticas xamânicas, em terapias ou em desenvolvimento humano, pode ser interessante para mim? Aí, por isso que eu que eu coloquei lá esse outro nome, biochamânicos ou bichamanismo, para trazer que é a vida xamânica do nosso dia a dia, terapeuticamente. Ah, Samuel, mas que legal, hein? Você teve uma viagem lá, você viu um espírito, e aí depois de cinco anos, você começou a falar e a transmitir a, ele a roda de cura ou com as outras pessoas, Isso não tem nenhuma ligação com nenhuma tradição. Olha, eu honro cada uma das tradições. Para não dizer que eu não tenho uma tradição, eu honro o um movimento que chama-se Dançando a Luz. E esse movimento, que é Dançando a Luz, eu comecei mais recente, 2004. São 16 anos que eu honro esse pensamento mais tradicional. Vamos dizer que esse é um xamanismo tradicional que eu honro. Não quer dizer que eu seja um xamã tradicional e não e não quer dizer também que eu, que eu sou um praticante do xamanismo tradicional, mas eu honro esse caminho. E como é que nasce esse meu caminho de honrar essa tradição? E que tradição que é essa? Que eu honro. Em 2004, eu comecei as danças, que são as cerimônias, onde você fica... Quatro dias sem comer, sem beber, sem falar, dançando ao som do tambor. E essa cerimônia em específico, é, é tanto essa que é a salmon dance, quanto a drum dance e a long dance, ela vem de uma tradição. Eu tenho algumas conexões com essa tradições que é dos povos, poemos pícolis, aí eu estou sendo bem específico, e úteis do sul, por conta de um élder chamado Joseph Rael Bithubit que é um nativo que está vivo até hoje dessas duas etnias, onde ele vai ter o seu pai nascido nessa etnia dos úteis do sul, aonde? No Colorado, Estados Unidos. Então, é uma tradição nativa norte-americana. Úteis do sul e os poebus pícolis do Novo México. Então, são duas etnias que se juntam com esse Elder e vai trazer as suas danças visionárias, os pensamentos e cerimônias. Então, desde 2004, também sou um caminhante como o próprio Joseph falou, quando a gente teve lá o presidente, lá nos Estados Unidos, na casa dele, ele me vestiu lá e foi muito emocionante. Eu fui às lágrimas, porque eu só podia imaginar aquilo em cena de filme. E fiquei muito emocionado quando ele falou, agora você faz parte do staff, agora você faz parte da nossa equipe, agora você faz parte da... Foi, foi uma condecoração, assim, tipo assim, alguma coisa física. E por que, que eu acho isso importante? Para vocês podem não achar nada importante, mas para mim foi. Porque tem a ver com um negócio importante na, no caminho xamânico que chama se chama-se rito de passagem, onde você está de um jeito e aí você tem uma transformação consciencial e modifica o seu agir, a sua forma. Olha, agora também sou parte disso. Honro tanto isso que eu sou parte disso. Então é por isso que, por exemplo, nos meus livros eu honro também a egrego dos poemas pícures e dos úteis do sul, pela sabedoria que eles transmitem, as cerimônias que eles trazem, tudo isso que realmente me inspira como ser humano. Então, você vai observar que eu faço todo dia dias a cerimônia do fogo, como condutor. A minha forma de conduzir hoje, depois desse 2004, a minha forma de conduzir a cerimônia de purificação, que é a tenda do suor, que é essa cerimônia que muitos vão conhecer como sendo a linguagem aqui da América do Sul, como sendo temascal, que você entra lá dentro da, daquela tenda do suor e você só se purificar, ela vem dessa tradição dos poeibus pícaros e dos úteis do sul. Eu tive o privilégio também e a honra de interagir com eles lá diversas vezes. Há dois anos atrás eu não vou para os Estados Unidos, mas até então, todos os anos eu estava indo para os Estados Unidos honrando essa tradição, estando lá com os anciões e tudo mais, interagindo com eles, participando das cerimônias também, que é bem importante e interessante. E esse meu caminho de 2004... Ele vem ser um link na minha história de vida por conta da Felícia McDonald, que é uma argentina com educação londrina e se considera brasileira, que mora no Brasil hoje. Mas que aqui no Brasil é a que traz para o Brasil as primeiras danças, a long dance, a dance e drone aqui. Então, graças a ela, é que eu vou ter essa oportunidade de interagir com essas duas tradições. Olha só que coisa interessante. Parece as tradições orientais que eu estudava desde 95 para trás. Paramparan... Aquela que você transmite de um mestre discípulo é o que é feito em algumas das tradições até hoje no mundo. Essa coisa de um passando por outro. Quem é que você está honrando? Quem é que veio antes de você? Está ali muito, muito, muito presente nessa, nessa forma de se praticar o xamanismo. Não é só um rito, uma cerimônia de um dia, de uma noite ou de um final de semana. Você está honrando toda uma tradição, você está honrando todos os ancestrais, você está honrando a espiritualidade que tem a sua egrégora, que tem a, o seu espírito. A dança tem um espírito, o tambor tem um espírito, esse dispositivo que você está assistindo, esse, essa nossa partilha tem um espírito, você é um espírito. E como você é o um espírito, você interage com esses espíritos. Por isso que eu vejo espiritualidade em tudo. E essa é uma percepção de você entrar num estado alterado de consciência. Quando você amplia a sua visão de mundo, você está entrando num estado alterado de consciência. Porque você está saindo da onde? Você está saindo da normose. Você está saindo do normal. Você está saindo daquilo que é apenas de um determinado jeito. Eu gosto de falar, isso eu falo há muitas décadas, muitas décadas, uma fala do Pajé Caigang, aqui do Sul, nativos do Sul, que ele diz assim, ó, eles falando de nós, nascemos nas grandes metrópoles ou vivemos nas grandes metrópoles e fala assim, ó, Pajé Caiganguy. Eles moram em casas que parecem caixas, trabalham em casas que parecem caixas e vão de uma caixa à outra em caixas que andam. Eles são o povo caixa, porque eles enxergam tudo separado. Olha a sabedoria desse Pajé Caiganguy, ainda tem Pessoas que ainda vão dizer uma fachorra de dizer que é um pensamento, uma sabedoria primitiva. Não é real o que o Euripo já falou, é pensamento caixa. Está todo mundo pensando como caixa. Vai para a escola, como é que é a educação que nós temos na nossa comunidade, nas nossas nossas grandes metrópoles? Cada um no seu quadrado. Coloca isso na sua caixola. É fácil você ver, até nas as construções da nossa sociedade, são como? Quadradas, caixas, dentro de caixas, com caixas que abrem, que fecham, cheio de cacarecos por isso que o Pajé Caiguin vai falar assim, são povo caixa porque enxergam tudo separado. Quando vai desencarnar, o que acontece com eles, esses seres humanos? Vai para onde? Para o caixão. Ah, não. Eu gosto do pensamento oriental, eu estudei muito o hinduísmo, orientalismo, e eu vou querer fazer o quê? Eu vou fazer uma cremação. Não vai ter jeito, você vai ter que escolher no caixão, ou seu familiar vai escolher um caixão e depois vai incinerar, vai escolher até uma música para descer lá o caixão, mas no final a gente entrega uma urna que não deixa de ser o quê? Uma caixa. Enquanto que o pensamento nativo, o pensamento indígena, você observou como é que são as construções e o jeito? É circular, é mais circular, porque ele tem uma proposta de que forma? Uma proposta de que quando estamos em círculo, estamos equidistantes do centro e flui a criatividade. Caixas são a norma e o círculo é o natural. E aí nós vamos ver a nossa sociedade. Quem é que revoluciona? Quem é que faz coisas diferentes na nossa vida mesmo cotidiana, são aqueles que pensam fora da caixa. São aqueles que são, ó, muito louco. São aqueles que são o quê? Naturais. Guarda isso. tá agindo, pensando em perspectiva diferenciada. O caminho do seu coração. O caminho onde você interage com a sua espiritualidade com força e essência que pulsa. Com o pulso do seu coração, pulsa o tambor da vida na sua vida, em sintonia com você, com a mãe terra, e com tudo que existe. E é legal a gente ter isso, porque são esses que pensam fora da caixa e revoluciona e inspiram outros a resgatarem, honrarem e se conectarem consigo mesmo para cumprir aquilo que veio cumprir aqui nesse planeta. Porque de verdade eu tenho um pensamento assim, ó eu e você, todos nós não somos a toa não. A gente pode ter diversas ideias, diversas coisas que a gente gosta que ama e também não é à toa. porque é que você gosta do hermetismo por que é que você gosta de lema? Por que é que você gosta de pensamentos xamânicos? Por que é que você gosta de taoísmo, tarô, e oráculos e símbolos? tudo? Porque você tem conexão com isso, porque você sente que aquilo tem sintonia espiritual. Você, consciência, a sua magia é consciência e consciência é magia, tem sintonia. Tem sintonia? Faz sentido. Se faz sentido, siga seu bris, como o Joseph Campbell faz, siga seu bris. E aí está tudo certo. Por quê? Porque você está no seu caminho, você não se sente perdido. E se algumas vezes você fica meio perdido ou meio na sombra, você tem ali um cabedal de recursos internos para você ativar coisas que você pode se inspirar em outras pessoas. Então, se eu for denominar, se eu for falar quantos shamanismos existem hoje no planeta, existe a quantidade de pessoas encarnadas e desencarnadas que estão interagindo na evolução do planeta. Você pode abraçar e se conectar com aquilo que faz mais sentido para você e para toda a filosofia. Todo pensamento legal é o que é que faz sentido para você. Porque se fizer sentido para você, é o caminho certo. E algumas vezes, em alguns momentos, aquilo vai fazer sentido até determinado ponto. E aí vai vir uma outra coisa que vai fazer sentido para você. E esse é o nosso caminho evolutivo como seres humanos e como consciências. Caminhar naquilo que dá, gera, produz. Prazer e conexões espirituais. Onde você tem um negócio que é o entusiasmo, esse entusiasmo faz você ficar vivo, cheio de energia. Eu fui muito entusiasmado com diversas filosofias, muito dedicado à mediunidade outras. Por que eu fui dedicado à mediunidade? Porque a dedicação começava com o espírito, né? Eu falava com o espírito, mesmo nascido, ter nascido em família que não acreditava em nada disso. Meus parentes não são, não acredito nessas coisas que eu acredito. Meus parentes, a maioria deles, eles não têm um pensamento condizente com o que eu gosto também, né? Mas, mesmo os parentes não tendo esse mesmo pensamento, eu os amo porque eles são meus parentes e eu os honro também. Por quê? Se eu deixar de honrar os meus parentes, eu estou desonrando a minha própria filosofia daquilo que eu acho certo para mim. Ué, se eu estou honrando todo mundo que veio antes de mim no um pensamento de ser por que eu não vou honrar também os meus pais e os meus parentes? Por eles serem meus pais e os meus parentes? Por que eu estou falando isso? Isso é um alerta, viu? Por que, que é um alerta? Porque minha mãe é evangélica. E eu, 7, 6, 5, 6, 7 anos de idade... Três horas da manhã, acordava sem ninguém perceber e acendia uma vela debaixo da mesa e conversava com os espíritos. O que minha mãe falava? que eu tinha espírito? Aonde? No corpo. E aí tentava levar para a para tirar o quê? O demônio. Para tirar o demônio do corpo daquele ser humano. Aí a gente vai ver, pela minha história de vida, que as tentativas foram muitas de tirar o demônio do meu corpo e eu quero revelar para vocês que não conseguiram. O meu daimon ainda continua aqui. O daemon está aqui vivo. É essa conexão com a natureza, é esse espírito xamânico, é a essência que a gente tem. E aí o que que eu fiz? Eu fiz um, uma experiência muito difícil com a minha mãe. Aí Eu não respeitar a minha mãe, com a minha mãe, deu ruim. E aí eu tenho um pai, que bom, se nascer na periferia, tem pai e tem mãe, pelo menos tem pai e tem mãe. Se separar depois vai tudo bem, beleza. Pai Alcotra. Olha só que família bacana que eu nasci. Eu escolhi nascer na periferia de São Paulo. Olha que legal. E aí para mim chegar no xamanismo, de nasci na periferia de São Paulo com a mãe evangélica e pai Alcotra. O bom é que ambos tinham suas respectivas fé, né? Eu fui entender depois. Minha mãe tinha fé nos dogmas e na filosofia daquela religião da qual minha mãe é praticante. E meu pai também tinha sua fé. Como assim? Que fé que ele tinha? Ele tinha fé na Santa 51, ou qualquer uma das santas bebidas que ele bebia lá. Ele tinha uma fé naquilo, porque aquilo fazia com que o meu pai ficasse alegre. Será que a busca também no, pelas bebidas e por várias outras matérias não é para o estado alterado de consciência para a pessoa entrar numa alegria? Porque o meu pai alegre com a bebida em si. Para mim, como criança, e para mim, como ser humano, para mim foi apenas exemplos de eu não quero esses pais. Então eu olhava minha mãe, não olhava como mãe, eu o meu pai como não pai. E aí eu ficava com essa minha briga interna e, às vezes, verbal, eu falava também, só deu ruim, só deu ruim na minha vida. Até lá, olha só, quando eu completei 15 anos de idade, 14, 15 anos de idade é que eu fui respeitar meu pai com meu pai, minha mãe com minha mãe. Só depois que eu comecei a dar palestras, olha, comecei a dar palestras com 14 anos de idade. Com 15 anos de idade eu viajei pelo Brasil, era uma época em que tinha muita uh, doença sexualmente transmissível por causa da AIDS, HIV, e aí eu viajava pelo Brasil dando palestras, certo? E aí eu fui dar uma palestra em Ibiuna lá perto do Assistino olha só que fato interessante. Aí eu cheguei lá, dando essa palestra lá no Assistino o dono lá do lugar saiu da... Ficou, ai, que Samuel, que bacana, você é tão encantadora. Eu, Obrigado. Eu fiquei meio assim, porque eu, até hoje eu ainda, eu ainda não tenho um protocolo. É um protocolo de receber elogios. Desde essa época, aí esse, esse dono da pousada chegou com um presente para mim. Ele chegou com um litro de 51. Aí ele me deu esse litro de 51, presente para você, pela belíssima fala, muito inspiradora que você nos trouxe aqui hoje, foi muito encantadora vou dar aqui de presente para você. Aí eu falei assim: "Eu não bebo". Lembra da minha infância, Na minha infância eu tinha. aí eu falei para ele: "Eu tive um pai alcoólatra". E aí como eu tinha um pai alcoólatra, eu tive uma, meu paladar tem uma resistência ao álcool. Então eu não bebo. Então, uh, eu não vou aceitar isso seu presente. Isso foi mais recente, eu não foi 14 anos, isso já estava com 18, porque 18 eu já morava sozinho. Aí esse, esse, dono da pousada, que era um senhor de idade, olhou no meus olhos e falou assim: mas você acabou de dizer aqui na sua fala, na sua palestra, que a gente tem que honrar os presentes da vida, seja eles bons ou aqueles que a, gente, que a gente considera como sendo nem tão bons assim. Temos que aceitar todos os presentes, porque ele tem um aprendizado, tem uma lição. E você não vai aceitar aqui um presente que eu estou te dando? Aí eu fiz igual aquele cachorro, sabe? colocar o rabinho entre as pernas, o professor vira aluno, e o aluno vira professor, baixei a cabeça, peguei o litro 51... E levei para casa, morava num apartamento lá no bairro do Piranga. eu é, levei e coloquei no altar do lado da minha cama, que era o altar, fazia minhas práticas experiências fora do corpo. E aí quando eu saio fora do corpo, eu encontro com os parentes do, do meu pai, da família do meu pai. E aí eu vou entender o porquê que meu pai se tornou alcoólatra nessa experiência fora do corpo. E aí eu desperto na manhã do dia seguinte chorando, não conseguia parar de chorar, copiosamente. Chorava, chorava. Fui tomar banho e chorando. Foi uma catarse, assim, uma catarse enorme. Assim. O que, que eu fiz? Peguei aquele litro 51 e fui. meu pai já estava separado da minha mãe. E aí eu fui até a casa do meu pai, lá na Alicanduva. Aí eu levei o litro 51 para meu pai. Eu nunca vi meu pai mais feliz na vida. Foi a primeira vez que meu pai olhou nos meus olhos e me disse que me amava. Olha o poder e a força do litro 51 mas foi eu reconhecer o meu pai como pai. E ao reconhecer o meu pai como pai, as minhas coisas ligadas a finanças e a materialização e manifestação material na minha vida, olha aí, isso você vai encontrar nos pensamentos xamânicos, que é o pensamento sistêmico, e você vai encontrar também nas constelações sistêmicas e familiares, ao honrar lá o meu pai como pai, as coisas começaram a funcionar melhor para mim materialmente. Até então era uma luta. E minha mãe, como é que foi a história? Minha mãe foi no lançamento do meu primeiro livro, chamado Pepitas de Amor. Convidei, falei assim, não, não vai ir, né? Foi. Aí eu gosto de fazer festa. Eu gosto de cantar, tem CD gravado e tudo mais, chamando, começa a ser são mantras. Eu tive já banda no passado, no, no final de 90 e início de 2000. E aí eu chamei minha mãe meu irmão, alguns parentes que quiseram, podia aparecer, e meus amigos de banda. Aí tava estava fazendo lá a festa de lançamento do meu primeiro livro. Aí minha mãe me chama de cantinho, assim... a Minha mãe costuma falar baixinho também. E ela fala assim, ó... Samuel, eu não acredito em nada disso que você fica falando, essas coisas tudo aí, mais. esses meninos só alegam, a energia é boa. Pode me convidar para os próximos livros que eu venho. E eu te amo, tá? Olha só como é que começa a modificar para mim. Aí eu começo a ver minha mãe como mãe. E aí acaba aquele ranço energético, ou espiritual energético, com meu pai e com a minha mãe. Cada vez mais a energia ligada a eles, começou a se dissolver aqueles nós, porque às vezes a gente pensa que está fazendo uma positividade, fazendo esses nós na vida, mas na verdade as nossas relações tem que ser laços, tem que ser presentes, né? Aí antes, quando eu ia visitar minha mãe, minha mãe ainda mora na periferia, minha mãe mora na, em Cidade Tiradentes, aí eu passei duas horas para visitar minha mãe, duas horas para voltar, aí antes o que eu fazia? Eu ia lá e voltava, penso, cabisbaixo... Ruim de energia, assim, toda vez era um descarrego que eu tinha que fazer. Depois desses dois eventos que aconteceu comigo, cada vez mais eu passei a amar meu pai minha mãe de uma maneira diferente. E isso é uma prática xamânica. É você trazer essa noção de conexão e honra e respeito à ancestralidade para a sua vida e do seu cotidiano. Por vezes você tem que fazer uma prática xamânica mais potente, como um rito de passagem, com uma atitude. Às vezes são pequenas atitudes, às vezes são grandes atitudes, às vezes são em cerimônias, às vezes são em atitudes que você tem que ir lá pode ir lá e fazer uma reconciliação ou algo nesse estilo. É um desafio. Então, o pensamento xamânico, além de ser uma linguagem da magia, a espiritualidade xamânica como sendo uma linguagem da magia, a magia consciência, ela é útil e ela é totalmente condizente com a nossa vida, com o nosso cotidiano, com a gente ser e se tornar uma pessoa melhor a cada dia, uma pessoa melhor a cada instante, e a gente só vai conseguir ser uma pessoa melhor a cada instante, a cada dia, quando a gente começa a dar o nosso melhor, a cada dia, a cada instante, aí as diversas outras técnicas formais, que são muito buscadas também dos workshops, são o que? São ferramentas evolutivas que você pode se utilizar nos momentos de crise, nos momentos de altos e baixos, nos momentos em que você passar por desafios, que olha, isso aqui se encaixa muito bem aqui, ou às vezes uma história, você vê, eu contei aqui minha história, e às vezes a própria história de uma pessoa já é o que é chamado na espiritualidade xamânica de medicina. Cada um de nós somos homens e mulheres de medicina. A sua história de vida é uma medicina. A minha história de vida é uma medicina. E as nossas medicinas vão interagir com as medicinas umas dos outros. E ao interagir com as medicinas umas dos outros, a gente vai inspirando uns aos outros. Aí vai despertando essas vacinas ou essa medicina curadora, curativa aí no planeta. Então, Cada um de nós somos homens e mulheres de medicina. Podemos não ser tradicionalmente xamãs. Podemos não ser, no neo-xamanismo, xamãs. Podemos nem ser considerados pelas comunidades um xamã transcultural. E podemos não ter nenhum papel xamânico na vida. Mas, de verdade, você tem um arquétipo, uma força, uma conexão que está dentro de você, que a gente pode chamar de xamã interior, e ele é presente. E é esse xamã interior que faz com que você possa praticar essa espiritualidade xamânica, independente de qualquer tradição na sua vida. Reconhecendo que existem as forças naturais e espirituais em tudo e todos. Porque tudo começa com energia. Então vai começar com a energia que envolve a todos. Outros vão chamar a energia de Nanderu. Outros vão chamar a energia de Wamati. Cada uma vão ter cada tradição. O Tao, ou o Alá, ou o Todo o Gadu, o grande arquiteto do universo, cada um vai ter a sua forma de interpretar essa grande expressão total que é a vida, da qual nós somos parte. E todas as tradições xamânicas vão falar isso, nós somos parte dessa vida, assim como nós somos parte da Mãe Terra, assim como somos parte da evolução desse planeta, assim como somos parte da evolução do outro. A gente está aqui vivendo a nossa vida porque nós estamos parte da evolução do outro. Estamos interagindo com as nossas trocas. A gente cresce e evolui com as relações. Como que a gente se relaciona com os outros. Como que a gente se relaciona com os nossos sonhos. Como que a gente se relaciona com os nossos pensamentos, os sentimentos, com as nossas energias. Como que nós nos relacionamos com o mundo. E essas relações vão se transmutando, se modificando e se elevando em diversos momentos. E vão sendo também sinais de alerta em alguns pontos. Como seres humanos, vamos crescendo um pouquinho mais, se inspirando um pouquinho mais, ativando as nossas medicinas. E por falar em medicina, eu citei lá no início um pouquinho sobre as plantas de poder diversas tem medicinas que são para todos, mas tem... nem todos são para algumas medicinas. Então você vai se afinizar também com as medicinas que você tem ressonância. Eu dou aulas e falo sobre as tradições e as medicinas, mas eu não... Partilho nos meus cursos, nos meus workshops, nas minhas aulas, nas minhas... nos meus compartilhamentos. Eu não partilho sobre plantas mestras, por exemplo. Por quê? Por causa do meu caminho. A minha história de vida ela inspira os pequenos e os grandes mestres do meu caminho Me inspira a viver a vida e a entrar num estado de consciência com a maior de todas as magias, que é a magia da consciência. Mas eu não desonro as outras formas e os caminhos de você entrar em contato com essa doutora de consciência. Então, Dizon, eu até indico, tenho diversos amigos que fazem atividades e conduz com maestria as medicinas, as plantas de poder, as plantas mestras. Indico que você vá lá e faça com esses que se dediquem e se afinizam. Eu tenho históricos pessoal em relação às plantas de poder. E para mim poder falar sobre elas, eu vou visitar diversos povos, comunidades etnias para ter as experiências com as plantas de poder lá, em loco, nas etnias. Para mim, poder ter também a experiência. Eu gosto muito disso. Eu gosto de compartilhar com as pessoas, ou compartilhar com quem busca a inspiração nesse nosso caminho xamânico, nessa espiritualidade xamânica, aquilo que eu vivenciei. Porque é o que eu refalei agora há pouco. Porque se torna uma medicina. É mais. A pessoa vai sentir, vai reconhecer que a verdade brilha ali nos olhos porque você já vivenciou isso. Então, eu sei que cada uma das plantas de poder tem o seu poder específico. Algumas é para a expansão da consciência, como a ayahuasca, por exemplo. Outras são para um aterramento, uma conexão mais presente com o corpo, como o atuma ou o peyote. Algumas são para você lidar com questões emocionais, como o sananga. Então, você vai ter diversas formas de você interagir com essas maneiras de você entrar num estado natural. Porque, de verdade, as experiências as cerimônias, as ferramentas, são para a gente sair da caixa, lembra da caixa? E entrar no natural, numa outra inspiração, numa outra atmosfera. E aí você vai poder conseguir, através dos elementos que você já tem em você, como a meditação, por exemplo, entrar no estado alterado de consciência. Você pode entrar no estado alterado de consciência ao som, que é o que eu mais gosto, assim, eu gosto muito. De você entrar no estado alterado de consciência ao som do tambor. Porque se você observar bem pelas pesquisas, inclusive científicas, se você tem o toque do tambor, de 120 a 190 batidas por minuto, o seu cérebro começa a cair as ondas cerebrais, elas vão baixando e você entra no estado atrás de consciência. Então, com o tambor, e essa é uma das medicinas que eu honro e respeito, que é a medicina que mais me tocou nesse caminho xamânico, comecei nas dentro por conta disso, o tambor os cantos, as danças, e o viver a minha vida cotidiana entrando nesse estado de consciência. Mas eu também, mesmo eu não sendo praticante, porque tem praticantes que são todos os finais de semana, ou todo mês, ou, ou a data cerimoniais, respeito e honro, consagram as plantas mestras. Mesmo não consagrando, eu ainda me considero um praticante da espiritualidade xamânica. Por que, que eu estou falando isso? Porque, recordando lá o xamãs conéticos, porque muitas pessoas caíram matando, criticando. Como assim? Você fala de xamanismo e não tem uma planta de poder. E aí nos meus cursos eu coloco lá um negócio bem grandão assim. Ó. Atenção, no decorrer dessa jornada de nove meses, não utilizamos plantas de poder, plantas etiógenas. Focamos mais nas práticas ligadas ao nosso cotidiano com as criações xamânicas, porque é uma prática terapêutica. E aí muitos caíram matando, criticando. Quando a gente lançou terapias de xamã, eu falei, como assim tá está errado? Isso não é um praticante sério de xamanismo, Não tem plantas de poder? Muitos, muitos alunos não fizeram curso comigo, não fizeram jornada comigo exatamente por causa disso. Por conta disso, de um entendimento do que é o xamã. Porque alguns vão falar assim, xamã tem que ser só aquele que tem um cocar, aquelas vestimentas cerimoniais todas, com seu xanupa, com seu cachimbo, né? com seus instrumentos todos. É um estereotipo. E, de verdade, eu posso estar aqui vestido as minhas roupas. Se você for observar bem, eu, eu tenho minhas roupas cerimoniais. Nas cerimônias eu as utilizo. Mas, quando eu partilho, cada vez mais eu faço assim, eu acho que tem que ir com o jeito que eu tô. É Isso tem a ver também sabe, com outra coisa, que é uma coisa interessante também no caminho xamânico. Tem diversas tradições que, quando você entra na, na tradição, você ganha um nome. E aí você ganha um nome iniciático. Você utiliza esse outro nome. Que é o quê? Não deixa de ser, não rito de passagem, você ganha esse nome você se torna uma outra pessoa, você representa e você age como uma outra pessoa eu tenho três nomes que eu ganhei em cerimônias de rito de passagem eu não utilizo nenhum dos três, por quê? porque eu me senti muito pomposo eu tenho uma um certo cuidado desde quando eu comecei a estudar espiritualidade por eu já ter visto muitos muitos facilitadores e muitas pessoas que faziam, realizavam muitos bons trabalhos ficarem besta e eu falei assim eu não quero ficar besta e aí, como eu não quero ficar besta, eu me policio muito em relação a isso. Será que eu vou utilizar o nome só para me ficar besta, para me elevar meu ego e ficar... Hum, agora eu tenho um nome. Aí eu acabo por não utilizar os nomes que eu ganhei, respeito em cerimônia, quando eu utilizo e tudo mais, lá naquelas comunidades, naqueles povos, podem me chamar e tudo bem. E eu utilizo Samuel. Mas saca só, eu fui ver os três nomes que eu recebi de diversas tradições diferentes, das três tradições diferentes. Tem os mesmos significados do meu nome de agora, Samuel. O mensageiro... De Deus ou mensageiro divino. Bom, você já sabe que eu ganhei esse nome porque minha mãe, angélica, então deveria ser um nome assim. Mas olha que nome bacana, porque é exatamente o que eu faço. Aí você vai ver só: aquele que inspira, o mensageiro de Deus que inspira. Meu propósito de vida é inspirar, despertar e habilitar as pessoas a alcançar seus sonhos mais elevados e incentivar o desenvolvimento espiritual com sabedoria, amor e respeito por meio de dinâmicas conhecimentos, integrações criativas, educação criativa. Criarmos um do melhor. Está no meu propósito de vida, está no meu nome. Eu não preciso utilizar os outros nomes que têm o um significado. Nesse meu nome é aquele que é o Espírito de Deus que vem inspirar. Aí na outra tradição, eu sou os raios de sol que fecundam a terra com as inspirações. Olha, parecido. O outro é a luz guerreira que ativa a dança na terra. Parecido. Então, por que, que eu vou utilizar um outro nome? Estou falando, usando o Samuel para me honrar, meu pai e minha mãe, minha mãe deu esse nome. Aí eu uso Samuel Souza de Paula. Por que, que eu uso Souza de Paula? Eu escrevo Souza de Paula e não só dois nomes. Por que, que eu gosto disso? Por conta disso que eu acabei de falar na minha história. Antes, meu nome eu utilizava de 95 para trás, Samuel S. Silva. Você vai ver em listas, chatos, aqueles chats que tinham no rosto, era Samuel S. Silva, que era, meu, que era o nome que eu usava. Ao usar Souza, eu estou honrando minha mãe, e ao usar de pau, tô honrando meu pai. É o, como é o um nome xamânico também. Seu nome de propósito, seu nome de pai, de cão um, e seu nome de mãe. No seu próprio nome já tem uma magia xamânica. No seu próprio nome já tem mistérios que podem ativar aí o seu autoconhecimento. Eu acho que me alonguei bastante aqui, né, Marcelo?
0: Não, eu tô só escutando aqui, apaixonado. A galera começou, tem várias perguntas no chat, mas quando você começou a palestra, a maioria era assim. O que define um xamanismo tradicional? O que, você vê um monte de pergunta de caixinha. O <risos> cara quer saber qual é a diferença do xamanismo do Alasca para o xamanismo da Mongólia, para o xamanismo do não sei o quê. E a hora que você chega com a palestra, você fala no círculo, porque você se falou de todos os xamanismos. e Não interessa mais qual é a qualidade que define o xamanismo do Alasca. Do xamanismo do índio pipipipi. Pi, pi, pi. Porque cada um. Aí a gente vai procurar, eu vou entrevistar um outro xamã que seja uhum, dessa prática dessa específica, parte. que aí ele vai falar: olha, eu fumo charuto, eu uso o tabaco da marca tal, eu uso a erva <risos> que cresce no pinheiro tal. E a tua palestra foi maravilhosa, porque você falou do xamanismo espiritual mesmo, de todo, toda essa pegada, né?
1: De é uma caixa. coisa interessante que você acabou de falar do, do fumo que utiliza naquelas tradições. E aí tem uma coisa interessante que é, o que é que significa o tabaco para essas tradições? Porque o tabaco para essas tradições significa a chama do coração. Olha que bonito. É o significado místico do tabaco, não só nas tradições nativas norte-americanas ou mesmo canadenses, mas aqui também, nas nossas terras do Brasil, do Figurami. Você vai ver lá os pajés. Eu retornei depois de 20 anos. Olha, depois de 20 anos eu estive com pajé Guaíra, aqui pertinho, né? Santos depois de 20 anos, nós, ó, nós estamos em 2020, um ano passado. Então, em 99, e lá, se você for entrar na comunidade, só com um cachimbo. E aí o cachimbo baforando para espontar os espíritos, né, as energias. E para ter o cachimbo, não é qualquer um vai ter o cachimbo. Eu ganhei um cachimbo. Mas como é que você ganha um cachimbo? Depois que você cumpre, no mínimo, quatro buscas de visão. Como assim busca de visão? É uma cerimônia que você sobe a montanha, você fica lá. Quatro dias sem comer, sem falar, no alto da montanha, só você e a natureza segurando a chanupa o cachimbo. Depois que você compra esses círculos, ou ciclos, quatro anos seguintes, é que você é o potentor aí da, da chanupa, do cachimbo. Toda uma história um sagrado por detrás disso. Então, só vou, só vou falar uma outra coisinha. Para quem que é importante essas perguntas que a gente está chamando como perguntas de caixa? Qual é a diferença do xamanismo do Alasca? Qual é o desse outro xamanismo? É importante se aquilo você tem afinidade. Porque se aquilo você tem afinidade, ou aquela tradição você tem afinidade, você tem conexão, vai aparecer aí, como diz a, no pensamento hermético, também fala nisso, né? mas fala, quando o discípulo se aponta, o mestre aparece, não é? Então o conhecimento vai aparecer também para você, para falar sobre essas diferenciações. Mesmo quando se fala, sobre, por exemplo, sobre as rodas, as cosmologias das rodas as diferenças que existem nas cosmologias das rodas são também por frequência e sintonia e afinidade de cada pessoa.
0: Tem uma pergunta só que eu faço para todos os convidados que é dentro do xamanismo. Qual é a sua visão do pós-morte?
1: O que você acha que acontece? Primeiro eu vou falar sobre a tradição e diversas culturas da qual eu pesquisei porque eu gosto muito também dessa pergunta. Tem tradições que representa e estudam e que tem uma total conexão ligada a continuidade do espírito como sendo um espírito mais personal, onde aquela pessoa vai, eu, Samuel, vou, desencarno, vou para o mundo espiritual, depois encarno e tem outras experiências de vida. Tem outras tradições também que eu visitei, também nórdicas, chamanismo é, celta, por exemplo, e algumas dessas vertentes vão dizer o seguinte... Olha, você, depois que termina essa vida, você volta para um espírito só, total. E também já encontrei nos Irocois esse mesmo pensamento. Eu tenho a seguinte conexão. Primeiro que eu tenho uma certeza por conta das minhas experiências. Aí a certeza não pode... Como é uma certeza que as é experiências fora do corpo, eu tenho a certeza da continuidade da vida. Quando esse corpo desencarnar, ele vai continuar. Eu, Samuel, tenho uma total certeza de que quando esse corpo aqui passar o tempo dele, eu vou descascar e vou para o um mundo espiritual e eu continuo como consciência. E eu posso sim ou não, escolher ter outras experiências nesse teatro da vida, que é o teatro evolutivo da vida. Com essa mesma conexão, eu tenho uma outra convicção como inspiração e como um anseio de alma, um anseio espiritual, que é o seguinte, ao mesmo tempo em que eu posso escolher, vir ou não, representar um papel do processo evolutivo aqui encarnado nesse planeta, eu posso também ser alguém que vá e que se junta com essa grande massa consciencial ou se torna um co-criador. Ou, como dizem algumas tradições, ou como dizem algumas das minhas aulas, é de alguma maneira a gente é treine de deuses ou a gente já vira Deus e começa a cocriar outras coisas. Porque a gente é criativo. A caixa limita a gente, mas o círculo amplia a gente. Pode ser que a gente vá escolher reencarnar para ter mais experiência de como ser cocriadores aqui nesse planeta, para depois cocriar outras coisas, ou e já vai entrar nessa... Grande massa co-criador, ele vai começar a ser co-criador por lá. Eu, como Samuel, eu tenho o pensamento de que eu desencarnando, eu vou continuar fazendo o que eu continuo fazendo fora do corpo, provavelmente reencarnando também, se possível ainda, né? viver num lugar onde eu tenho liberdade de ter uma infinidade de pensamentos e escolher o que eu quero acreditar, porque de verdade é isso. A gente escolhe no que quer acreditar, isso aqui é funcional para a continuidade, o sucesso, a realização e a manifestação da nossa vida. De verdade, vamos fazer um spoiler, assim, da nossa consciência, já que a gente falou que consciência é igual magia. Então, fazer um spoiler dessa magia. Tem algo mais profundo do nosso ser que diz nós não somos tão pequenos quanto nós imaginamos e nem tão gigantes quanto o nosso ego eleva e se engrandece. Mas nós somos seres que têm uma conexão, um espírito que é para a grandiosidade universal. Primeiro aprendendo com as relações, para depois se relacionar com todas as forças e co-criar outros mundos, outros jogos, outros teatros da vida, outras formas que faz com que essa brincadeira, esse lila, esse jogo divino tenha graça. E aí a gente vai ficar cheio de graça e vai continuar a nossa existência.
0: E a última pergunta de todas é como é que a gente te acha? Porque eu já te conheço há muito tempo, mas o pessoal que acabou de te conhecer já está assim, né? Com a cabeça explodindo e mal sabem eles que você tem uma quantidade absurda de textos e, e canais e etc. Então, me faz o seguinte, me fala... Como é que o pessoal te acha? E esses dados que ele estiver passando agora eu vou colocar aqui embaixo. Então você que está vendo no YouTube vai ter esses links para tudo que ele
1: falar agora. Legal. Como nós estamos falando nessa nossa live, nessa nossa gravação sobre espiritualidade xamânica, eu vou passar um link específico. Eu nem vou passar aquele que é o link do, do Marcelo Del Débio, que lá é o Consciência Próspera, onde Marcelo Del Débio, e tem mais uns 40, 50 colunistas de diversas tradições, não só xamânica. né? Aí é a espiritualidade geral, aí você vai ter budismo, você vai ter taoísmo, você vai ter um banco, vai ter diversos mestres no Consciência Próxima. Então, eu vou falar do que é xamânico, que é o Xamãs conete. Então, xamãsconete.com.br, xamãsconete.com.br. Esse daí é um portal com mais de 150 palestras. Está disponível para quem quiser assistir. Está no YouTube linkado aí. É só você, se você baix, se cadastrar lá, você vai baixar um PDF com o link das mais de 150 palestras com grandes facilitadores. Lá você vai encontrar a Nata, aqueles que estão há mais de 30, 40 anos no Brasil compartilhando seus conhecimentos. Vai ter outra leva que é de 20, 10 anos de praticantes. Por quê? Porque eu, eu curto essa diversidade de formas de praticar o xamanismo. Mesmo nos meus cursos, eu indico, vai fazer cursos com outras pessoas, para não ficar só comigo, o meu jeito, porque você vai encontrar o seu próprio jeito. E lá você vai ter várias, ó, algumas são entrevistas raras. Desses 150, quase 10 já estão na, na Estrada Azul do Espírito, já estão no mundo espiritual. Já só até a oportunidade de, de ouvir um pouquinho dessas vozes importantes e sagradas que partilharam no Chamamos Coletis. É gratuito, tem pessoas lá de quais países? Tem da Bolívia, Peru, Colômbia, Canadá, Estados Unidos... França, Alemanha, eu não vou lembrar todos, mas são 18 países que estão lá nesse contemplado, nesse congresso. Está lá gratuitamente para vocês é, assistirem, partilharem. Eu depois eu vou fazer uma, uma reedição das palestras para ficar individual. No momento é só está dos dias, então, se você conseguiu me aguentar durante todo esse tempo me ouvindo falar aqui você pode gostar também de, de ver lá as palestras, porque são blocos de 6, 7 horas, então são blocos de 6, 7 horas na programação que vocês vão encontrar no Xamãs Connect, que é esse projeto que eu estou honrando tudo que eu aprendi no xamanismo. lá depois, depois você procura para o seu Mestre de Paula, você vai encontrar também outros projetos, que é o de viagem astral, que é o espiritual do Corpo, de mediunidade e também o Consciência Próspera, onde a gente está reunindo diversas entrevistas, já temos mais de... Mais de 800 entrevistas, mais de 50 convidados. Eu sei que vídeo tem mil, mais de mil. Tem lá nesse, nesse Consciência Próspera no YouTube. Vocês vão observar que tem bastante. Consciência Próspera no YouTube é onde também estão tá os, os vídeos do Xamãs Connect. Está no Consciência Próspera no YouTube. Pode divulgar lá também no YouTube, que talvez seja mais fácil. E deixa eu mostrar o livrinho da gente, nosso terceiro livro. O nosso terceiro livro, que vocês podem encontrar nas livrarias está na terceira edição. Meu editor falou que já está quase indo para a quarta, está acabando também essa edição. É o Práticas Bioxamânicas. Nesse livro aqui que foi lançado em 2013, 2003, você vai encontrar aqui vários conhecimentos bacanas também e visões diversas que, que podem talvez despertar suas capacidades interiores e inspirar. E aí, quem sabe, né, se você gosta também desses conhecimentos, você se já com o meu jeito, com a, a minha forma de partilhar. Ah, em 2021, quando a gente voltar a ter as, as, os cursos presenciais, a gente tem um showdoc que chama-se terapias bioxamânicas, terapiasbioxamânicas.com.br, que é o curso que a gente ministra em nove meses. Onde a gente passa nove meses, um final de semana por mês, praticando, interagindo, cocriando essa espiritualidade xamânica em nós mesmos e na nossa vida. É uma jornada que eu sou suspeito de falar, porque na própria jornada de nove meses também está... A Jornada do Herói, que é a mesma Jornada do Xamã. Quem estuda Campbell pode conhecer aí, que você vai ver as histórias da Jornada do Herói, é a mesma da Jornada do Xamã, é o mesmo trajeto. Tem os seus desafios, as suas superações, até que lá com fogo divino, a sua transcendência vai inspirar outras pessoas. É como nós aqui. Às vezes a gente estuda tanto, tanto, tanto e chega um momento que a gente fala assim, não, a gente tem que passar para alguém, a gente tem que passar para algumas pessoas para eles se inspirarem. Aí nascem projetos como esse, que é o projeto Meni do nosso amigo Marcelo Deodetto.
0: Ô Samuel, e você vai ter uma surpresa, porque o Grola fez, a gente, na verdade, está gravando esse programa no sábado, 1º de agosto, e ele fez o app do Caduceu, que é o seguinte, né? A galera está muito presa no algoritmo do Facebook. Então você está lá, vai anunciar um vídeo novo seu? Você depende de postar e aí se pegar... Tudo lá. E aí a partir do leitor de RSS, o Grola, o Cussa e o Cristiano, eles desenvolveram um app que busca isso direto no blog. Então a gente vai poder pegar suas notícias, eu vou depois falar com você separadamente, a gente vai ter uma coluna ali onde você vai postar seus vídeos novos e eles vão receber sem você precisar ficar nessa noia de puta. Será que os caras receberam? Será que os caras não receberam? Legal. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou me despedir. Te agradeço de coração. Foi maravilhosa a palestra. E para quem tá assistindo aí a gente, muito obrigado. E o Rodrigo tá falando para eu avisar de novo para você deixar o like, o siga, assim, todos os preceitos.
1: Então, ah, deixa eu só fazer uma canção. Pode ser? É rápida? Então, vamos usar uma canção dessa tradição não, que eu falei, não. que é os Pícolis e Últas do Sul. Eu não vou tocar o tambor porque não, meu filho tá dormindo é, aqui do lado. É, é. Aí eu eu vou tocar isso daqui, que é um... E essa canção é semente de Paz. Então, para a gente dormir bem também, você falou que é dia 1 de agosto. Um grande dia importante de celebrações. Hoje, para as tradições andinas. Hoje é o dia de Pachamama, de celebrações. Então, hoje foi um dia de muitas cerimônias de pagos. De você reverenciar a Mãe Terra, de oferecer e agradecer a Mãe Terra. E a gente oferece e agradece a Mãe Terra com a nossa presença na vida. E essa canção chama-se Semente de Paz, onde a gente, com a nossa presença, traz semente de paz, amor e alegria na nossa vida no nosso caminho. <SILENCIO>
2: oh, we know I we we hey, 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 yo hey, oh, oh, we hey hey oh, oh, we oh, Now we know, we know I hope, I all hey we know, we know all now we know, all now We I o we know I ho I o we hey 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 no hey oh we know hey no we I hope thy ho we hey 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 no hey we no we I ho we hey hey no we Ai, oh, e oh, hey, no, oh, ai, we know, we know, ai, ho Gratidão, Marcelo. Gratidão a todos os presentes.
1: Gratidão ao Grande Espírito. Gratidão a todos os mistérios e à grande magia. E gratidão por ser você. Ah, -oh. Eu
0: agradeço. E você que acompanhou a gente até agora vai ficar aí nessa Clima de Paz. Até o próximo bate-papo mesmo.